0: 嗨，欢迎大家来到思维说。今天讲一个杀价的方法，也是你们求来的。因为我记得大概去年还是前年，在本节目有说过一次。可是呢，因为事关很久，然后你们又不想要去搜寻，所以我只好再做一次。没有关系，因为时至今日还是有些时间的改变、内容的改变跟技巧的改变，所以我觉得杀价的技巧还是一样是你们很想要看。当然了，因为过去本节目通常都是十点以后人比较多，今天不一样。今天呢，准时上课的人才会知道全部的东西、啊、如果你今天晚来的话呢，你就看一播。所以嘿嘿，这些准时上课的人，你们有福了，因为今天的重点在前半段，不是在后半段哦。有没有？我还是有我打一个变化角，好、哦。所以这个些杀价的方法呢，当然房间没有人出，只有我在出十位版的杀价方法是最彻底的，其他的人教你杀价都是在胡乱，都在骗钱。你付什么一万多块去学到抄写方法，结果呢？你只买到一个事业线，跟超贷。因为昨天各位网友问我说 s w a k e r s w a k e r 啊，有一个女生长得好漂亮哦。”然后她说：“那个、呃、买房子可以百分之百贷款，这样是可以的吗？”我心里想，那不就是骗你的吗？你是要骗上床还是怎么样呢？不要乱看，不要乱学哦。哦，好了，我们今天开始哦，预售。虽然石伟哥一直叫大家不要买预售无预售，可是呢，我说破了嘴，你们拉长了脸，还是得买预售。于是，我还是得教一下预售的正确的杀价方法。那当然，看不看合约是你们的事情，因为你们通常大家买房子看合约都乱看一通。那当然呢，内政部或是行政院自己在稽查合约书的时候也是荒腔走板。到目前为止，还有一半以上的建案在建政府查契的时候呢是不合格的合约书。所以，合约书我们下次再说。不过我以前也讲过了，如果你记得，如果你我是忠实网友的话，你一定有看过。那当然啦，呃，杀价归杀价，合约归合约，等你杀到价格的时候，通常你也忘了合约这件事情了，很妙，对不对？你用力死命杀价，杀完价觉得价格很漂亮，你已经喘得要死，累死。了。这时候合约书送上阿萨布鲁的，你照签不误，上面写我是白痴，你也是签下去。我也不知道为什么哎、欸，可是呢，买房子真的很难哦。每一步骤都是非常不稳，你不能够放松，你就要放松，力度细呀。好，预售屋呢，下烧的方式还是樣因为预售屋啊，呃，有分很多阶段，阶段有没有？你看，十号登录二点因为十二月二点零在预期七月上路，所以在七月上路之前，我们还是要用猜的作战的方式。好，然后有几个。步骤跟方法我慢慢的教给你们啊、哦，步骤跟方法，当然是有步骤，你不要乱杀一通哦。比如说开价打七八折，通常为什么讲开价打七八折？因为一般我们以前在做代销的时候，大概底价比如说一瓶五十万，我们大概抓个两成以上，那五十两成是十万块嘛，所以我们就开价六十万，因为你会杀价啊。可是呢，如果是直接杀八成的话，也抓太准了，所以我们通常是会两成再上去一点点。出现个阿蘇比，比如说两乘五的空间，所以这是一个常见的惯例。当然，其实三成、四成的加价也有人这样也有建案大人在。所以，如果你今天去一个预售建案，然后你会突然间发现说，它开价很离谱，高于附近区域的行情，那你就要特别小心，它就不是八折哦，它就不是八折，可能是七折或六折哦，甚至我听过五折的，很夸张吧？五折哦。底价跟成那个开价跟底价差五折，你不要也不可能哦，你不要也不可能哦，还是有这种发生这种情况，因为很多疯狂的代销会说，你是为了欧贝郎嘎，所以我就是要把开价拉高，啊，你也别抬，你也不要抬，我都探底哦，很多代销都是这样，所以我说开价打七八折，七折到八折之间是一个常见的观点，就是说这个案子大家开价都差不多，那你的杀价出价方式大概就是这个样子，大概哦。因为没有办法一个方法全部使用嘛，哦好，第二个是广告价买八楼，奸商都会出广告价嘛，什么四楼或是说哈本期八三八买三房之类的那种数字，所以如果你想买预收的话，所有的广告建材都要去搜寻，信箱也好，报纸广告也好，分类广告也好，或者甚那种页配格也好，都要来看，你会找出它的广告价，因为你直接问他说，哎呦小姐啊，广告价是哇这，他不会理你。他知道你是外行，外行就等着被宰，所以买房子不能够写出一个外行要，因为你做的功课要比代销还要多。好，那广告价通常是拿四楼来做嘛，对不对？那我们以前做代销的时候，我们都知道我们的广告价可不可以杀，可不可以杀？广告价可不可以杀？可以。真的啊，四楼也是照杀不误了，因为就是有很多澳 K 嘛，我们就是澳 K 出生啊，所以你重视来什么八三八买四楼可不可以杀？可以啊，八三六也是吉祥数字啊，因为建商喜欢用吉祥数字，你也喜欢用吉祥数字来买啊。那八二六可不可以杀杀看喽，搓一搓喽，对不对？对于预售来讲，就是一个撮合的一个一个世界，所以好，你拿四楼，对不对？黄冈交通还是四楼，二楼路这个呃。呃，格局很烂的那个拿去买八楼，就引导出来了嘛。因为我们不知道它底价多少，到底是开价打七折还是八折，我们不知道。可是有广告价，你就代表说这个价格是它可以成交的价格，但一定比一般的普通的底呃开价还要来的低，而且是明确，就出现一个广告价，就是一个明确的指标价格。你拿这个价格去买八楼，就是你想要的楼层，不是九八楼啦，是说你想要的楼层，比如说十二楼，比如说十五楼这种。去出出看，然后呢，因为出价是一个回价，然后开始搓搓搓搓的一个过程，所以出了这个比较低的价格再搓搓搓搓搓搓搓上去，懂我意思吗？好、哦，你你现在懂一些嘛，因为目前为止到这些大概就是大家平常常见的东西。那至于说附近个案比价法，这个你们一定会有做，也就是呃，我进到一个地区，方圆五公里的建案都去看过。A 卖五十万 ，B 卖四十八万 ，C 卖五十二万，啊 ，D 案卖什么六十五万这样，然后附近比较搓一搓，发现哦，差不多的产品大概就是五十万左右。所以附近比较法这个，他自己就要自己就要比，因为这是最基本的比价方法，最基本哦。所以一个地区所有建案全部都看过，你大概可以知道多少。那精髓在哪里？精髓就在这个。A 案问 B 案问 C 案，你去看 A 案的时候，不要只有了解 A 案，你会顺便说，哎呀，听说那个旁边有开一个案子，他卖的很便宜耶。哎、欸，我这句是重点哦、喔。听说旁边有个 B 案卖的很便宜耶一批比你们便宜两万是怎么回事？你在跪我咯，请你讲这样。然后这时候 A 案就说没啦，可以供啦，那个便宜，它旁边有个水沟啦，没啦，它有电线杆啦、啊，当然便宜啦，没啦，会修会修筑啊，有没有？数字那个一些资讯都出来，一样拿 B 案去看 B 案的时候去问 A 案跟 C 案都要问哦，你不问没有人告诉你哦，你直接私讯我，我也不会告诉你价格哦，因为每天都有雪片来的私讯问我说，十位哥，十位哥，这个案子一瓶多少钱可以买？我从来都没有直接告诉你价格，我都会说实交单，我自己翻一下，有没有？有问过我的人都知道，我都这样的回答，因为我不会直接告诉你那个案的价格，因为对于预售案来说呢，没有一定的价格，只有你的技巧好或不好，很神奇，对不对？没有一定的价格，只有你的技巧好或不好，为什么？因为这个溢价款。是这样子的，就是建商委托一批成一个案子给代销公司，那代销公司今天开始卖卖案子，就是大家是从底价开始卖，对不对？那底价假设一平一，假设一户一千万，好、哦，假设一户一千万，代销公司是这样子的，然后上一户成交一千一百万，这什么意思？那我们就底价超过一百万我们叫做超价一百万，这叫溢价款，超过底价的价格叫做溢价款。因为总会有人比较贵一点买啊，因为他觉得啊很好啊，啊事野性很漂亮，就买房子。这种人很多，然后比较不会杀价。那不会杀价的人呢，对代销来讲就是很棒的一个礼物了。所以少一户成交一千一百万，就会有超价一百万。那一百万怎么用？通常溢价款呢，对于代销来讲呢，它可以跟建商分一分，比如说三七分账，代销拿三，建商拿七。就是，比一千一百万的三层是三三十万，对不对？那三十万就变成代销公司的奖金，他就赚走了。那建商多赚七十万，那就是建商自己的奖金就赚走了。好、哦，可是呢，呃，对代销来讲，房子越卖越多越好。那我们代销的规则是这样，比如说，呃，百分之五十就是销售率五成的时候呢，呃，呃，广告费可以拿到五趴。我举例。销售率六成的时候呢，广告费可以赚六趴多一趴；销售率七成的时候，广告费可以到八趴，甚至销售率百分之百呢，我就可以给你十趴的广告费。有人这样子玩的，所以销售率越高，对代销公司来讲，他赚到的佣金会越高。所以这个溢价款呢，代销公司就知道，他就要拿在手上来做销售率的一个。筹码，所以如果下一户有没有成交950万，那低于底价1000万嘛，那少50万，通常是不会卖嘛，对不对？比底价还要低嘛， 9 5 0万。那可是对代销公司来讲，如果我要冲成数，那我卖掉这一户，是不是成数要更高？比如说五层变六层，六层变七层，那我的<咳>我的那个呃佣金成数就跳爬上去，了，我就多赚很多了。所以我。我代销会计算说啊，我卖这一户啊，你看我少五十万，对不对？我的溢价款少五十万，三七分账的五十万五三十五是少赚十五万，跟我这一户卖掉之后呢，我的整笔的佣金可以从五趴跳到六趴，哪一个比较划算？我们就来做细计算。通常啊，通常代销公司会想办法多卖一户就是一户，而不会想要多赚这个溢价款。因为这个超价只是来运用的棋子而已，因为多赚这个赚不了多少钱，整笔拿去算佣金还是比较划算哈。所以下一户呢，他就觉得如果有这个溢价款的话呢，那如果有人想要出价950万，卖呀、啊，你你懂我意思哈。所以就会有低于底价的价格出现了。那这一户的人就爽到了，因为如果他底价是 1,000 万的话，他居然950万就可以赚到，那跟上一户一千一百万比，那不是就有很大的价差、啊？那这一户九百五就赚到啊！所以所有人在买房子的时候都渴望找到这个九百五十万。好、哦，现在知道哈，代销的运用规则是这个样子哦。那既然有这个溢价款的话呢，就会出现前期、中期、后期到底什么时候要买房子的问题。有人就曾经问我说 ：“Switch 销期买房子是不是比较划算？浅销期是还没有上广告，还没有真的正式推出的时候就直接买。”有人喜欢讲，或是跟建商买、跟什么老董买之类，有没有比较划算？你觉得有没有比较划算？潜消期买，或者是说销售刚开始的时候，你们就跟代销买，你们觉得有没有比较划算？现在知道没有了吧？因为溢价款这件事情啊，溢价款这件事情啊，是整笔件就是那种代销建案来玩的最好的游戏，所以对所有消费者来讲，买九百五十万。送赞好，买一千一百万训，可是你太早买，你不懂，你买一千一百万，对不对？或者是说你你是刚开案的前五户买，前五户哪来的超价、啊？根本没有人累积啊，没有遇到那么多笨蛋呐、啊。前面一定是很聪明人去买，它价肯定杀得很低啊。哦，所以累积到后段可能溢价款比较多，就比较容易买到比较便宜的，这是一个大原则。可是实际上情况是这样，好吗？人少的时候、欸，很多人少人多，刚开了卖一半关节，什么情况都有。所以我现在告诉你那个精华是这样，这也是一个销售的心法哦。人少的时候就是你会发现，哎呀，建商一直打广告啊，然后一直做活动啊，就没有人，销售率很烂，有这样的案子，真的烂到透，真的不要以为每个案子都卖得很好、啊，不要以为预收金他每人卖得很好、啊，人、那、家、個、卖得很好很多是做出来的假象。半数都是卖不好，好人少的时候呢，卖不好嘛。那对代销来讲，我要拉高销售率的方式是低几价。对，价格越低，我成数越高。那至于低的底价多少，反正建商同意就算啦、啊。我销售率拉上去就好了。你懂意思哦。低底价越多不代表不好哦，有些建商觉得我们预售就是要多卖一点，那既然多卖一点的话，低底价好了，我们价格往下调了，因为建商心中也是有底价跟开价的差别，建商委托给代销的公司也是有价格有一点点空间出现，还是有的，因为建商的职员也是很奸诈，我以前当过那个很奸诈的职员，就是我们跟老板报说啊，这富区啊，呃，区域行情啊，呃，一瓶五十万。好，可是我们这个借案地点比较差，所以我们想要卖一瓶四十五万就好，对不对？我们跟老板报告说，哦，这边我们只有值四十五万，老板相信了。好，然后可是借案真的推出去在市场上的时候呢，又跟代销讲说，我们这个案子期货可居，所以你至少给我卖一瓶五十万以上。哎、欸，差五万，对不对？对，那代销如果要征求，战，照卖不误，就五十万就卖啊。地点差，我们就讲弄一点那个呃。呃，好的建材，或是弄点什么行销策略，多找一些事业线来卖啊，就卖掉啊。可是销售好，那我们呢？业务部真的是太厉害，策略运用得力，对不对？风光大卖。可是我卖不好呢，那我从五十万到四十五万，我还有降价的空间啊，我就跟老板就可以交代啦、啊。懂我意思啊？上班族的后悔鞋，您别买一下，您别买一下。其实很多建商都是这样，不是只有我，因为我发现价格的弹性就出现在这里哈。所以人少的时候呢，对代销来讲呢，他能卖一户就是一户，对他来讲，成数拉高，销售成数拉高，对他是有利的，所以有可能低底价他就卖给你了。好，所以你必须要长期观察这个建案，这个礼拜六日销售日的时候人多不多？下个礼拜日，哎、欸，这是你要做的功课哦，我不会告诉，没有人告诉你哦。答案没有人告诉你啊，是你自己要做功课哦。没有任何人委托说，啊，那委托你做这个事好了，我可以买便宜一点。没有这种东西，连房租都不会帮你做这个事情。这只有你自己才要做，这个我没有人告诉，没有人。可是我会告诉你方法，就是这样啊。人多的时候，你就是啊，这个贱汉真人强强困，假日人很多，这也没有排队工、走路工、便当工都不用，然后好像都卖得很好诶、欸。然后你问什么三楼诶、欸？呃。四楼没了，三楼没了，什么二楼没了，什么八楼也没了，那种还真的不卖给你。人很多，销售很好的时候呢，这时候你买的价格就是底价以上。你想要低底价、喔，代销公司不卖你，他会觉得啊、呃，你这个客人 OK， 卖你也是麻烦，我不如卖别人，对不对？反正很多阿呆排队要买房子啊，所以人多的时候呢，通常买的是底价以上，这个就没办法啦。如果你想买便宜一点的，最好找人的人少的时候。那人多呢，这案子投资客多呢，你想买便宜的机会也没有了，这没办法的事情啊。这就是看个案的表现如何，每个案子都它的表现，这个开案呢才知道。好，刚开案的时候，通常都是底价以上。都是底价以上，刚开案的时候，因为对代销公司来说呢，它需要累积多一点的溢价款，以备之后慢慢的来运用。那你该开案呢，价格就往下砍，那券商你不爽啊，销售期三个月结束叫你滚蛋了，就赶快换别家，你就撩急，因为对代销公司来说，赚钱才是重要的，撩急就输了。好、哦，我们以前有什么包销存计划的玩法？那包销是包销，存计划是存计划，那个。呃，不在今天讨论范围。但是重点是，刚开案的时候，他需要博得建商的欢心，所以通常是底价以上。你要杀掉很低，比较难，比较难。除非他调整整个底价，可是才刚开案，怎么调整底价？你连努力都没有就调整底价，老板一定不爽，建设公司老板一定不会同意嘛，对不对？哦好，卖到一半的时候呢，就出现了、哦、销售率好的时候，底价以上；销售率差的时候呢，底价以下。反过，对不对？你可能以为销售率很好啊，那但是你就有很多溢价款来让我低底价，你会这样想，对不对？可是对于代销公司来说呢，既然销售率这么好，我三个月应该可以八成销售没有问题，那我八成就不用冲了嘛。如果三个月能够卖八成，那我的溢价款最后来三七分，这算起来比较划算了、啊。所以对他来说，销售率好的话，通常都底价以上比较有机会。除非今天那个专案经理大发慈悲，或者是说那个跑单小姐呢那一层高，然后他真的是呃这种情况不多啦。可是有听过有的，就是销售，因为呃价格是这样哦，只有掌握在专案经理手上有一本底价表，他的底标在他心中。那销售小姐都是跑单，对不对？没有人知道底价在哪里，大家都用猜的。比如说这个房子底价八百万，然后开价一千万。我今天讲所有东西，跑单心里都知道，所以你说好八百一千万差两成，对不对？跑单你心里也会差两成，所以跑单今天如果是呃有一户客户出价八百万，他也会去测试上面有没有收，要不要卖。如果上面的决定要卖，那他心里就知道说啊，这个底价这个大概是差两成。那对于跑单小姐来讲呢，能卖多少就是卖多少，他每一户都跟你讲说，哎呀，这个是八百万就可以买掉，八百万就可以成交了。他會慢慢的引导客户说：“这个房子不管开价多少，我们的底价就是八百之类的。”所以大家会一步步去测试说这个底价到底在哪里，在多少。这是跑单也会，因为对跑单来说，能卖一户他就赚一户，所以卖得越多，他抽的越多，那是他的工作，因为他来卖房子只为了要赚钱，没有跟你做仁义良善。所以销售率好的时候呢，既然手气卖得这么顺啊，那业务经理。专案经理就会觉得，那我这么算呢？那你要低底价，我就会被骂，我何必为了你要写报告？所以呢，我能卖多少是多少，一定是底价以上。那这时候销售小姐就来了，就会那种，经理给人家卖嘛，人家今天都没有成交，晚上我有空哦，这样子。我这样很丑化，对不对？是，我就真的看过我的跑单在。在边录那个销售经理的手臂啊、哦，用他的身体去录，他说：“经理，人家这一户要开户，录老半天，我看你会笑死了。”然后那个经理这边俩拱，因为到底是要被搓手还是不要被搓手？搓了这一户，那是不是价格就打开了？就被你知道了？怎么等等就会天人交战，对不对？然后也常常听到说，那个跑单人跑单啊，就是呃业务在接待中心里的生死道。就是呃，我偷偷塞什么小点心给专案经理啊，呃呃，晚上啊跟他约吃饭呐、啊，去家里帮他打扫啊，这种事情多。然后就是什么故意那种呃乖乖的那个跑单就被欺负啦。然后有些比较胎哥，这有上过社会新闻啊、哦，比较胎哥的业务经理啊，就想要染指什么业务啊，不行、啊，业务不给他染指，是不是？就绝对不会让他放价格之类的啦，这种事情在跑代代代销界非常的多，因为它就是一个小小的战场。好，所以销售率差，提底价就会比较便宜一点，是因为销售率都这么差了，我们交代不过去嘛？代销公司花那么多广告费，钱要怎么赚回来？老板会骂人，所以这时候销售率反而才是重点。好，那好。这个大家想法都通常是反过来，可是我今天讲的是这个才是对的一个心理状态，当然不是百分之一百，什么情况都有可能，我只是告诉你说会有这样的情况。好，快结案的时候，就是我今天房房销售率已经到八成九成，我快要克令了嘛。可能我说对于呃建设公司老板会觉得说，好，你帮我卖光光，我就放心了，像我这个案子就稳了，我这个稳赚多少钱，我就会算这个事情所以销售率越高，就是如果今天大家的冲的销售率是百分之百的话，好，这这个情况的前提之下，那快结案的时候呢，因为我要冲销售率，所以多少都卖，最后两户随便卖。好，不过呢，我要特别讲，这个情况比较少，在预售個案比较少，因为通常结案跟销售率一百是两回事。哦，你懂我意思吗？有些。建设公司会觉得你这个房子，你只要给我卖五成就好了。你我的销售率结案的是五成，不能够卖一百，因为卖一百就表示我的价格定太低，你们代销赚太多，所以我还有另外五成是我要成功的时候再来赚钱的。有些建商会这样想，所以好，那假设我们今天是目标是销售率五成，快结案是四成五，比如说差这一户就到五成了。对于代销公司来，的个代销公司哦。代销公司会看到代销合约，说什么样的数字是跳五趴？比如说四成销售率四成的时候呢，呃，佣金是五百分之五，这总价的百分之五。销售率五成，总价六趴，那五趴跟六趴就差很多咯，因为房屋的总价算起来那个金额是很高的，所以这时候就要冲销售率的时候，低底价情况就很多了，就可以用掉你的溢价款。然后，我今天讲出代销界的秘密就是这一张表。就如果你今天晚来的话，你没有听到了。晚来的话呢，记得等节目结束之后，你重新再看一次就可以看得到。那前面我不要再重新讲。好，你这时候才进来的小朋的朋友们呢，不是小朋友。你如果没有准时上课的朋友们，你就是等一下重新再往前看，因为今天的重点都在前面。好好。那喜欢跟投资客挂钩排队的建案怎么买？我为什么特别讲这一张，因为这一张是属于这几年来比较特别的，比如说什么台中排队、新竹排队、板桥排队，到处都有排队，什么桃园也有胡乱排队，结果没人要买的那种情况。那遇到那种排队什么时候那种案子你要怎么碰呢？你是自助客，你是一个善良的自助客，你觉得那个地点真的很好，我真的很想买，那个建商的格局我真的很喜欢。第一个不要跟买，真的他排队，他那整天那个，你就跟买，你就跟他们投资是一样的、啊、你说你是自住，太很笑啦，没有那么自住啦，不要骗自己啦，那种房子哦、喔，那种鸟笼你会住我？我真的是头剁下来给你哦、喔。你如果是或者你是个白痴，鸟笼你也敢买？你懂吗？所以不要跟着买，有人在沟排队，有人在什么私讯，在什么社团开始集合，说，哎呦，什么进攻哪里呀、啊？什么那个呃，前下午就可以拿到多少钱呢、啊？纵使是国泰建设这种大公司，也不要碰，因为上个月我不是讲过一件事情嘛，上个月就是国泰在三重，海月代销做的一个案子，在在三重，国泰哦、喔，海月是上市公司嘛，国泰建设应该是很好嘛，可是房价很高。然后呢，在他们自己私下成立的群组，然后十位在里面，然后就有个那个消费者就是啊，十位哥，你真的你真的在那个群组里面解答的真好，你真的懂很多。然后我还有个问题想要问你，结果你不见了，这样他就跑来私讯我的粉砖，这样我就发现哇，我的名字变成盗用了。我什么时候在海月建海月代销的？国泰建设的三重案里面有开了一个板呐、啊，有在那边为各位解释说这个房子怎么样？没有，所以我赶快就联络海月的总经理，说王俊杰，你帮我处理一下，你们有人在给我冒名，如果不处理的话，我告你之类的。那当然他就开始处理这个事情啊。好，可是呢，一本就像是国泰建设这么大的建设公司，跟海月代销这样子的一个代销公司，都会出现。用一些很恶劣的技巧来让你认为说这个房子很好卖，销售抢抢贵，史卫哥都好像有买户之类的那种假象。我没有买哦，我不买预售的哦，我也不会在预售的任何的群组里讲说这个案子怎么样怎么样怎么样、哦。他们就是要让你相信说这个期货可居，这个排队挂钩，懂吗？所以就不要跟买，这样哦。然后再。多数一定盖不好，为什么讲多数盖不好呢？多数啊，你不要讲国泰好，国泰也是盖漏水。好，多数盖不好，就是既然销售率能够被投资客操作，那对于我建商来讲，一定是放任嘛。建商如果没有放任，怎么会发生这种事情呢？你不要说你是受害者，没有这回事，你要控制是绝对控制得了。所以，既然建商跟代销放任投资客挂钩排队。卖光光了嘛，一日三价嘛，我今天五十，明天六十嘛，这么好赚对不对？建商就绝对盖不好，绝对销售率越好的预收案，它的成那个它的营建品质是越烂，你最后拿到一个漏水屋而已，而且是盖好就漏水，弄一大堆，有没有？我不推荐那几个建商都玩这套啊，有没有？然后呢就漏水啦，是哦，好。马上加价转售赚黑心红单的，不要跟他做啊！因为你如果说去那个社团群主买那种，很多人，他就是在买卖买卖赚红单而已啊。最近这个纠纷越來越多，哦，你就不要跟人家做一样黑心的事情了。你买下去，你说你是自助啊骗笑，自助可以买红单，红单就是黑心的，你还买？哎、欸，我们买不到、啊，买不到就不要买啊，不要看都结束啦。因为这种案子呢，如果卖不好，最后就整个就是拿去法拍了，建设公司就不玩，重新取消，重新再做的情况大有，大大有存在，你知道吗？所以不要以为投资客能够改变这个房地产的世界。很多投资客认为哦，人多钱多就能够改变这个房地产的世界。那有些建商是愿意配合，因为有钱赚，好赚 ，easy money， 对不对？可是 easy money 通常 easy go， 那个房子品质都非常的烂，啊、哦，可能会被查，所以最重要。标准的黑心投资客呢，是用人头来买卖的。标准的，他那个人头可能是路边的流浪汉，可能是哪里买过来的那种奇怪人头。但如果你是一个善良的老百姓，你上了车，你会被查税。那你买你买的所有的东西都会被查税，而且查税不是久这一笔房地产投资，是这比如说这五年来的所有的收入都会被查税。如果你今天是第一次初犯，那没关系。那如果说不是初犯，那你以后。就麻烦，好、哦、会被查税，知道不好、哦、好。以上是预收屋的玩法，当然新城屋跟城屋装古屋有装古屋的玩法，呃，差不多意义一样。比如说像新城屋，就是你看有这种房子盖好的那种，就叫新城屋哦。那新成屋的玩法，因为呢，我们刚预售屋价格查不到，对，因为七月以后才会被规定说，实价登录二点零之后呢，所有的预售屋成交一户，在一个月内就要登录了。那新成屋呢，已经买卖了，成屋就登录，就至少数字嘛。那你这个案子没有结案，没有登录，别的案子也会登录啊。所以成屋比较有数字可以来佐证说这个房价是多少。那你该怎么做呢？第一个查实价登录的价格就要查喽，附近方圆一公里甚至五公里，然后每一个建案 A 案、B 案、C 案，全部都你自己要查清楚。买一间一千万、两千万的房子就是这么麻烦，麻烦你要做这个功课。如果不麻烦，我就不用站在这里了。对，如果像买手机一样，买坏丢掉再买一支也没有多少钱，也不会太心痛。可是房子就是这么贵的东西，你就必须要做这么多的功课啊！晓得我价格全部查。然后呢？查房重转售度，哎，这三个都要做哦。时登价格、房重转售度跟依预售方法来出价。你看迟到的人，我刚刚预售讲完所有的出价方式，所以在新成物里面就要比照预售的出价方，因为东屋做法是一样。新成物的建案里面哦，有代销公司的建案哦，不是房重，是代销公司的建案，请以预预售的方法来出价。现在才进来的网友们，等一下、哦、影片结束后你要重看。你就可以看到预售屋怎么出价了，我不会再讲第二次，你们自己回看影片。好好，那你说实价登录价格怎么查？因为一个房子新成屋了嘛，那预售多少价格都得登录了嘛，所以这个时候交屋后一个月，你可以去看一下实登有没有出来。啊，这个是实价登录比较好的数字。我们讲 A 案 B 案同值性，年纪差不多的，地段差不多的，你看这个。香林纯金七年嘛，三房四房差不多嘛，房坪数差不多嘛，要比这种差不多的哦。然后新富益九年，七年九年差个两年，我看也差没有很多，不是差个什么十年八年那种。屋龄差不多，然后它是四房的产品，五六十平，小一点点。那你说香林纯金八十平以上，可能平数比较大，对不对？所以、呃、豪宅、呃、它不是豪宅，它是一般事务所办公室。然后呢，新复议我看也是一般事务所很多，所以等级上就差不多了。好，就拿一个差不多的建案来比较，那你看价格哦、喔，平均大概四十二，平均四十一，是不是差不多？差不多嘛。其实大家对于这种差不多行情接受就是差不多。那你如果你不懂，可是别人通常都懂，所以买卖上大概都用差不多来比较。那你现在如果说你想要看的建案呢，跟这两个差不多。哦，平数也差不多，然后他也没有用特别高级的建材，也没死过人，然后也是一般事务所，也不是纯住宅，然后就整片都在那一区，那大然就是四十一、四十二左右这个价格，这这、就是左右了。所以他如果今天说啊，我们五十万一平，我们这个期货可居，那当然神经病啊，就不要理他啊，你就出个四十一万、四十万、四十万、三十九万去引导价格。你看哦，先复议哦，平均价四十一对，可是它有个最新单价。三十九，对，那就比较低了嘛。那这时候当然是哦，重点还是一样。你看，价格炒好之后，对不对？房东的转售度，房的转售度是什么？就是有多少户在买转售了。然后我们再回来看这个表，香林全新有四十户在卖，四十户哎，成屋九年还有四十户怎么样？这代表什么？没有人要，所以开价多少不重要，就是没有人要的房子。那。既然没有人要，那这个行情在哪里？就在平均以下，四十二万是平均单价，成交价就应该在四十二万以下。知道好，然后你看好这个是新富议，对不对？这个社区有三十六笔在转售，三十六笔一样代表什么？超过五趴嘛，整个社区的五趴以上就是多，超过五趴没有人要，所以所以他开价多少那就不重要了。平均行情以下才是可以的，所以你看他就成交39万，那就对了。越买越便宜才是，因为36六比耶，卖到什么时候啊？所以我们都知道说，在房仲市场上啊，相邻存清，大家不喜欢，要的人比较少。但是你说这时候可以检讨说啊，平数比较大啦，啊，平数这么大，买一般事无所谓，觉得有疑虑啊，产品上有点不合法啦，啊，它的地点可能比较偏呐、啊，生活技能不好啊，有人喜欢 s C 本比较近，这个离 s C 本比较远。之类的，哦，这时候你就可以用比价方法。那重点来了，我们讲新成屋，对不对？如果这个时候建商在，比如说相邻纯青，它有四十屋在转卖，那我建商在卖鱼屋，鱼屋哦，因为我们现在讲的是新成屋，鱼屋还没有讲到中古屋，就是中介市场那块。我们现在讲的是鱼屋，有鱼屋了，然后呢，中介市场有四十屋在卖，你该怎么出价？那很简单嘛，建商户就代表那个卖不掉的啊。那不管是楼层是不是不好，或是楼层正常，那只要是转售价那么高，就代表市场反应不好。销售人员也知道市场反应不好，于是价格就会越砍越糟，七零八因为对于销售人员来说，能卖一户是赚一户，我才管你价格多少。那如果今天建商要求很强硬說，说我们销售期货可居啊，就不会有人买。当然难免会有一些 gam 在楼的买，所以你看相邻存清平均四十二万，居然会有人四十八万买，有可能他是装潢很高级，里面附的什么千万装潢，有可能，或有可能还是顶楼户，楼层比较高之类的都有可能。可是呢，多数啊，多数就是要价格以下，平均价格以下，四十二以下才是对的，你、欸、知道哈？这是如果销售人员呢、啊、拿着你。定好的食药动物在嘲笑说：“哎呀，你这个价我买不到房子啦。”那如果说我遇到这种情况，我就东西一拿着，拍拍屁股，我就很有礼貌的走人了，我就不跟你买了。因为呢，放久了会谁勾？不是什么放久就是、你的，没有，在房子里面放久会谁勾？这么多房子哎、欸，这么多房子哎、欸，你懂吗？不用怕买不到房子，对、哦，四十户哎，三十六户哎。卖了这么多年还是几十户在卖，这个社区怎么会安宁呢？现在知道哈，好再来。新城屋啊，你要找建商买房子，找代销买房子，差别在哪里？你看买建商鱼屋，跟建商买。啊，建商守在，因为有时候呢，渔屋真的剩三五户，我也不多，建商也没有打算打广告，然后就派两个人在，呃，看可能派一个人在现场守着这样子而已，没有代销公司，没有给房仲公司，那他少五趴的广告费，的确比较便宜，因为他给代销公司卖房子，代销公司的薪水都要付，什么呃广告费都要付，所以可能会比较花一点钱，那广告费就塞进来了，羊毛出羊身上嘛。所以如果你有认识建商的话，有时候跟建商买少五趴是基本的行情，好、哦、基本的哦，但也不是每个都可以这样做啊，就是说有机会可以这样直接砍个五趴十趴这样的哦。所以找代销公司买新城屋的鱼屋的话呢，买建商鱼买那就没有五趴了嘛，然后再买投资客转售的房子哦，投资客请代销帮他卖，他也要付佣金哦。投建商找代销公司帮他卖，那建商付佣金嘛，所以他就会有佣金的问题。如果你是直接找代销买投资客的转售的，那就会有佣金。佣金怎么算？可能就是十万块、二十万一个红包这样子，就是变红包价格。好，那谁付？但是屋主付啊，你要不要付呢？可是如果屋主不付呢？如果这案子是很抢手，屋主不付价格呢？那佣金可能就是你付喽，就是买方付哦，哦，这就变成潜规则了，这没有一定的说法。那当然是逃漏税嘛，这佣金直接给现金。哦、比如房子是一千万，预售的时候投资客买了一千万，后来用一千一百万想要卖给你，你的确买了一个一千一百万的房子，可是呢，一百万的价差可能是现金。所以实际当中上可能就变成一千万成交，一百万是现金付给屋主，然后屋主再付佣金给销售人员，大概是这个样子啊、哦。找房仲买，因为有时候建商会多一点余多一点余给房仲。有时候呢，投资客会把直接的房子直接丢给房仲卖。所以找房仲买，你就必须付一到两趴的成交，因为房仲要付一趴两趴嘛。那永庆信义直营店付的是一趴嘛。那么说，买方要付一趴，然后其他有些中介是付两趴。好，这个在买之前你要先讲清楚，你可以决定一趴或两趴，因为永庆新义付一趴，我觉得一趴才是对的。那其他什么住商中心都付两趴，我觉得两趴有一点贵，不是这么的正确。好，那你可以杀一杀，没关系。好，在你找房仲买，介商的余屋一样、啊、找房仲买。房仲有服务费要付嘛？他帮你做产权调查什么等等，所以就有一到两趴。没有就没有什么。知道这个表之后呢，如果同一户大家都有，所以这个时候就是用功的重要啦。你看，你去跟代销看完房子，对不对？或者是你在销售期中间，在给代销之前你看过房子，那就出现说：好，我这个房子你可以跟建商买，我就少点佣金。我跟代销买那佣金多一点，所以我跟房仲买要付一趴两趴，懂我意思哈？所以理论上理论上最省的当然是直接找券商买，然后再来就是找房仲买，因为你才付一趴嘛。最烂的就是找投资客转账户付佣金的方式，因为佣金又不能够开发票，发票跟对讲，佣金只能给现金，懂吗？所以这个最最烂。好啊，可是如果你今天是因为看了报纸广告来才去买建商的鱼屋，那没办法嘛。那你可以建商的那边，所以常常会这样哦。有一个房子正在做新城屋的鱼屋销售的时候，请你做这两件事情：建商的房子要看，房仲网站要看，因为可能会有这个东西出现，投资客转售的房子出现，楼层不同，价格不同，服务费也不同，所以这两个都要拿来做比较，知道哈、哦？因为。这一个可能没有机会，并不是常常常会出现。比如说十个，十个只有两个有这个东西，那就买不到这个东西。好，所以这边用这两个都要去看。哦，好，我们来讲中古。前面没有到的同学，现在才进来的同学，我们今天的重点都在前面。所以本集节目结束之后呢，麻烦你看前面，我有告诉你怎么杀价，只有前面才有，后面不一样哦。在不是？啊、嗯，好，中古屋呢，就是你找房仲买房子，找屋主买房子嘛。原则上，我都希望你直接不要。你如果你没有这么懂房地产的话，麻烦你不要找屋主买，你应该找房仲买会比较好一点，因为房仲多了一层保障。房仲他要面子，所以他会帮你做一些处理，虽然付他一些费用，但是我觉得得到的保障比较划算。哦，懂我意思吗？什么代书啦，什么银行啦，这些利地靠的东西。房仲都会给你比较多的服务，那你如果懂这些东西，找屋主买当然少给房仲赚是没有错。可重点是你要懂，哦、你要懂、哦，好，可以杀价项目是这样。如果你找装古屋啊，因为新成屋这种杀价项目比较少嘛，装古屋你可以跟屋主讲说，你这个房子有一些瑕疵，所以你要杀价。有可以杀价跟不可以杀价的，麻烦你不要乱出价，哈、哦，可以杀价，比如说小小漏水，像墙壁那邊一边，暗子大。黑了一块，什么？你看到明显那边渗出水来，这边有一点壁癌，就漏水了。啊，修缮嘛，中古屋哪里不漏水，对不对？那你要花钱修啊，换管子都要花钱修啊。那这时候就可以依取这个屋主讲说啊，这个漏水的啦，砍个五十万嘛，拿钱来修价、啊，对不对？合理好，你不要说漏水啊，漏水给我杀一千万，什么来个对折吧。那不是叫沙发，那是来乱的哦。我们还是要告诉你如何买到真的房子啊。装、哦、潢老旧也是要修缮。有些屋主真的觉得我们这个房子空金空，可是问题是你用过的马桶谁想要要啊？也没有比较香，对不对？林志玲做过的马桶，下一个屋主还是把它打掉啊？除非你写林志玲用过，然后一个爱心这样的。嗯，万一是林志玲的客人呢？是一个肥肥的人来做呢？你就享受不到，你就就没有这个幻想了嘛，对不对？好，不要讲谁，我们讲宽解，好不好？你、欸、看，好，越来越、越来越歪。好、哦，装潢老旧要修缮，所以可以杀价。只要用过的就叫做老旧，就是可以来当做杀价的依据。有小冲煞，什么要怪煞一箭穿心呐、啊？什么厕所门口都小的哦，可以改的叫做小冲煞，不是那种大的冲煞。你说什么旁边有基地台，那就不要买了吧？哎、欸，有基地台，欸、房子不好。不对啊，房子不好就不要碰啦、啊。你用机器台去杀价，我觉得那种杀下去也不是，也不是个好房子。所以那种房子就不要碰，就不要买。哦，小冲煞那种药罐煞，就是那个窗户外面有什么呃水塔那种呃加马达，我上微哒哒哒哦哦,哦那种噪音之类的哦，小冲煞那可以杀一杀，因为你还是要做隔音啊，窗户要重新做啊，隔音要重新做啊，还是要花钱呢、啊。哦，来西晒。哦，电费很高，你这户不好啦，因西塞老高雷西啊，你电费多两成，你可以做杀价依据，尤其是夏天，夏天晒可以杀西塞，冬天呢，西晒就不要杀了，因为冬天西塞很温暖，反而屋主会觉得我们的西塞好哎、欸，你买不到这种温暖的房子，对不对？好、哦，屋龄老旧也是要修缮，那你还是可以杀一杀，好、哦，这些是可以杀价的项目哦，因为中古屋，你说啊，七折八扣。总要有杀价的依据吧？那你要去说服屋主说，对，因为你这个房子要修缮，所以你没有办法卖这么高的价格。你想要卖很贵，那就请找别的有缘人。我们不是笨蛋，我们不是白吃。哈。那不能杀价的理由呢？因为大家喜欢随便拿一些，就变 OK 了。拜托你们不要当 OK，OK 因会买不到房子哈。因为地震结构受损，你储备户气啊？你说，哎呀，这储备户气啊，我要打个三折。欸、这是不能买的房子，好吗？结构受损是不要碰的，那个房子真的是住下去会倒的、喔，所以不要乱碰。海沙屋，除非你是投资客了，不然一般人真的不要买。海沙屋，因为多数人看海沙屋，大概价格都很便宜，那买这要干嘛？走都更嘛，赚一点都更的价差嘛，赚点容积费嘛。只是说呢，通常海沙屋呢要都更的成功几率都很低，所以如果你上个礼拜看我们讲都更的话，你就知道海沙屋。哎，下辈子了啦！不要碰哦、喔，不要碰哦、喔！你要,要成功，你成功杀掉几率很高，可是要成功都根的几率非常的低。好、哦，大冲煞，像避刀煞、路冲、天斩煞这种很严重的煞哦，你放那个山海真的没用哦。叫谢云锦坐在你家窗口也没用哦，除非谢云锦愿意坐在你家窗口，但那也没用啊。谢云锦也不能够破这种煞啊。那我遇到大的煞就不要买了。好了，唯一一种可以买的是说，你买到这种壁刀路冲煞，然后把窗户关起来，把窗户封起来，拿水泥封起来，永远不打开，因为你不打开就看不到。但是没有窗户你怎么呼吸？你没有这个机会啊，除非它是 L 型的，两面采光，那封了一面有冲煞的窗户，那还可以，那就可以拿这个来当沙架利用。可是呢，买下去呢，水泥封起来，啊，致命玄武设施旁，比如说基地台、高架电台旁，致命。就不要买了。你买下去之后，基地还会搬走吗？很困难哦。高压电塔很困难哦。吼、哦，凶宅，凶宅也是杀价的项目没有错，三折起。可是呢，我因为我们的网友都是忠实的自助客，所以买凶宅投资是另外一门学问，是一种邪恶的学问，你们就不要碰。所以遇到凶宅就不要买。好、哦，好，比较方法是这样。你这时候来，我再讲一次哦。这时候才来的同学哦，我们本集节目完之后呢，麻烦你看前面的，因为今天的重点前面是指预售新成物，后面是中古屋啊。前面的杀价方法跟后面的杀价方法不讲哦。你如果说迟到了啊，本集节目结束之后，影片产生了之后呢，你再去点前面的，再不？我又要听几波，怕什？啊。比较方法是这样，比价，拆除、扣除装潢。装潢就不要比，其实这跟只要是城屋都是这样比，不管是新城屋还是装古屋，装潢都要扣掉，因为你看完过你房子都看过了嘛，所以你心里会有一个装潢的价格，然后他说这个装潢值200万，你就把它扣掉，扣200万。好，同社区比价一样，跟新城屋一样，同社区比一比，然后查附近一公里内，一公里是基本的，有人会抓到三公里，可是我觉得一公里是基本，差不多等级的社区，然后再来公社比要调整。很麻烦，对不对 ？A 1的公式比2 8 b 1的公式比 36， 那你要算成全状，哎、欸，呃，权数就是呃，把公式比扣掉之后，让大家比较才比较有理论基础哈。就是在一样的那个条件之下来比价格。那这样哈、喔，这個、要扣一扣哦、喔，要扣哦、喔，要扣哦、喔，然后再来。实价登录的低价打几折这件事情，好，新城屋都适用。实价登录打几折？七八九折，这是成屋的精髓精华。好，小登物打七折，当中你的出价是在抛售区。我已经之前讲过很多抛售区，什么从化区啊那种投资客多的地区啊，实价登录打七折，再一点点加回去，慢慢的磨。好，一般案件是实价登录低价打八折。然后九折是 A 级案件，比如说我们社不是我这样讲太骄傲，比如说这个社区一年只出一户拿来卖，两年才出一户拿来卖那种，它是 A 级社区，能买到就不错那就是十家动物低价打九折，再一点一点加回去，好目标 890， 知道吗？因为如果你目标是十家动物打八折，那你出八折价，你做错错错变九折，你不是多买一折吗？所以就是789。出价，然后目标是八九零，好，所以你看，纵使这个新富议啊，新装这个新富议，你看啊，它的平均行情四十一万，对不对？可是有些人会杀价，有些人不会杀价，它的价格就一平三十六万到六十二万的差距，差这么多。那六六十二可能是店面了，你看三十六跟四十一也一平差五万块，也差很多啊，超多了哈。然后再来比价格怎么比？这是一个十家单位的价格，同一个社区的价格，同一户，同一个社区的价格，你看，全部都要扣掉单价，扣掉车位。最近呢，但通常我会抓两年，两年以内的成交价格，两年啊。你看啊，这一户卖三十八点八，这一户卖四十三、四十二、三十九，那到底要怎么比呢？一种三十八点八最低，对不对？我就出三十六。哎、欸，沒有有说二十二十是来闹的？三十六比较低嘛。啊、哦，第一个，第二个，你看啊、哦，这是四楼，四楼卖三十八，那我就拿，如果买八楼，对，那个中古屋文件八楼，我就拿三十八出八楼，是不是跟预收出法是一样？对，差不多嘛，一样嘛，就是出低一点价格，再慢慢搓搓搓搓搓搓搓，因为一定会有回价的过程啊，除非你今天玩这一刀游戏，说我今天只买三十八，多一毛钱我就不要出，我都不要买。你如果意志坚定成这样，说啊，不跟你玩游戏，我就这个价格，多一码我就走人。你要这么坚定的话，那还可以。可是通常房东都要破解啦，加一块就加一块，我送你一台冷气。哎、欸，多一块多个人气，你不是被打动了吗？我服务费都不要了、啊，然后你成交，今天成交我就送你服务费，两趴一趴都给你什么的。有时候在磋商的过程是这样子啊，会有一些很激烈的那些画啪拉克的手段，简直是为了要打架了，都有可能发生。所以这个预先要告诉你，就是说我们预先每个人的心目都要一个阿修比，留这个空间，慢慢的搓搓搓搓搓。所以十家动物打七八九折，这个是一个很重要的做法。好、哦，那那是新法，然后这个是实际做法。你看四楼成交三十八万，好，那你去查附近的社区都要四十几万一平嘛，因为是新复议嘛。四十几万一平，对不对？旁边的卖四十几万，这三十八万。可是呢，历史低价可能变成三十六万，历史低价。那我今天如果想要买五楼的话，三十六、三十七可以吧？这个社区还有四十户在卖，三四十户在卖，就是没有人要，奇货不可居，自销。那这时候屋主也心里知道啊，我自销啊。虽然我们呃别户可能卖的比较高，一平四十三万，对不对？比较贵啊。可是我们在社区自销，有人出价就偷笑了。这时候房东会想办法，就是也去说服屋主，也去说服买方，买卖双方会互相搓搓搓,搓，花一点精力去搓，好，意志坚定比较重要好，这是同社区的搓法，所以车位扣掉啊，装潢扣掉啊，同社区，好，你就可以大概心里知道。多少钱？那你看啊，三十八万，对不对？那这个社区自销社区，所以一定是比它更低才是划算。如果今天屋主说不行，我非四十万不卖，那你就不要买，你就换别户就好了，因为没有非买不可的。如果这个是六楼，那你买七楼嘛，七楼跟六楼差不多嘛。除非你这么捏，就是我的命中只能住六楼，那你活该被贵，那也没办法。他是六楼只有这一户啊，那也没办法。可是，一般的买房不是这样的，那就有机会能够调高高层价格，有些屋主是可以谈的。好，那如果说 A 房仲不愿意帮你谈，或者你觉得 A 房仲的谈法太烂了，真的笨的要死，你可以当场解除契约，说我不要跟你买了，我去找 B 房仲买，是可以的。好，好附近的社区怎么比呢？一样是新庄富都新，一样是三个社区来比较，你可以比如说，比如说七年、九年、八年。刚好七八九对不对？好，建商封顶你们知道了吗？屋林知道了吗？那这三户这三个社区通常都是空的，那就开始比地段啊，比造型你喜不喜欢啊，比大家的这一户的那个景观啊，谁比较好啊？这个是你们自己要做的功课。好，比价的功课是你们知道自己。可是你看，其实行情都差不多。那我们看平均行情大概就知道说，社区的评价当然是第三个都方面会最差，因为平也才三十九万。好、哦，可是呢，说实话，你看第二个新富议，它的平均成交虽然是41万，可是它的最新单价也是只有39万， 39万， 39万。那你说相邻存清好像平均单价4十万比较高，四十万比较高，对不对？成交48万比较高，对不对？可是实际上呢，市场评价对于这个社区也大概也是39万左右，或是更是更低。那在我内心的评价应该是39更低。理论上这样对不对？可是如果今天是相邻存新的屋主，他一坪卖四十二万，他有可能卖三十九吗？不可能。不是不可能，用时间去给他磨，你就磨一磨，磨一磨，因为他有四十户卖不掉嘛，而且他放了几年，七年，总有屋主受不了，因为他每年房贷在缴，管理费在缴，不吃不喝，人家游泳池有的高高兴兴，然后你必须缴人家游泳池，你想要跪上去，不容易。好，所以如果急。就觉得受不了的屋主就卖给你了，懂吗？可是你出价正券，你出个三十五，他就不想理你；你出个四十五，他马上卖给你。好，不管他做了任何的戏，就是旁边的行情、自己行情做好功课，这是实践中比较难的功课。其实房间的网站非常的多，我没有要你只用这个网站，没有，我觉得你所有的网站都可以拿來,来利用。好，因为我觉得网站越多，他的那个资讯越多，对你的帮助都越多，而且查到这些网站。都不用钱，登记啦、哦，所以你看啊，同样同质性的那我们就知道说，好啦。那这一区新庄复兴大概就三十九以下。你说好，这个是顶楼，可能是要贵一点，四十万吧。可是如果今天是那种呃中间楼层，什么十楼，那三十五啊，三三十六差不多嘛，三十六、三十八差不多嘛。屋主要不要卖呢？没关系啊，哎、欸，态度是这样哦，没关系啊，你要卖我才买啊。如果你不想卖，就放着啊。啊、你很担心，哎、欸，死瑞哥，可是我买不到怎么办啊？被人家买走了。请看这边，四十户、三十六户、三十二户，几十户的房子在那边卖，你还怕买不到房子吗？八楼不卖九楼可以吧？九楼不卖十楼可以吧？他们都不卖就放着嘛。可是总是有三十九万三字头出现呢、啊，那你四十八万在屌什么呢？现在知道哈，心里做的最好最好。可是通常，通常大家都会。中了一些招数，好，所以我要今天告诉你，出价最重要的，你的心法是这个。好，如果你们现在才来的网友，我就跟你讲哦，今天前半段的预售物的杀价比较重要，后半段成物的杀价是你们可能都知道的。所以你想知道预售物怎么杀价，麻烦你今天影片结束之后呢，点回去看，不要放弃，不要忘记，不要忘了学这个东西。这个东西我只讲一次，过去没有人讲过。好。招数就是第一个累了就散人，因为房仲最喜欢给你拖到晚上十二点、凌晨十二点，累死，头昏眼花，肚子吃得很饱，然后就是不知道不知字写了什么东西，乱签一通。房仲喜欢这样，代销也喜欢。好，所以累了就散人，你就马上东西拿起来，马上往外冲。因为曾经就有客诉是这样啊，就是一个我爸说去买个店面呐、啊，然后呢他就说，呃、欸、那些。帅哥们，他不知道。我们讲帅哥？我不知道。那些经纪人呐，就是轮番上阵啊，就不让我回家、啊，情同囚禁啊。结果最后签下去买一个很贵的房子啊，呃，就被人家强奸了。可是话说回来了，然后那个房仲也说没有啊，我没有监禁他回家啊，我们只是帮他买便当啊。他说心脏有问题，我帮你拿药啊。然后他口渴，我去买饮料给他喝、欸，有没有？房仲都会做很多很多殷勤的事情，然后让你。舒舒服服、身心皆疲惫的签下那个合约，好，所以你累了，马上就闪。东西，纵使房东说：“哎呀，屋主明天就要出国了。”你管他的，走了再说，懂吗？你累了，你合约的文字都看不清楚，你怎么可能好好买一个房子呢？很重要啊！第二个，等电话大于自己打电话，因为不管是新房子、旧房子、装古屋还是新城或者是预售屋，你出了个价格，等人家回话，对不对？这时候比较心急的买方会打电话说：“啊，怎么样啊？怎么样啊？啊，呃、啊，老板要不要降价？”那不就输了吗？谁先打电话，就代表谁有空间加价加上去。哦，所以等电话吧，等了三天他还不打电话给你，那你就跟这房子无缘了。因为他也不想卖给你，你如果真的硬要加，你就是要会花比较贵的价格买，那就赶快看别的案子吧，此生无缘无所谓了，没有非买不可的房子，三生三世的房子，你要多花点价格也只好这样做。他如果你讲花划算的价格呢，就是要那种啊有买也没关系，没有买也没关系，反正我现在住得很舒服，好、哦，他愿意降价我才买。哦，因为屋主对屋主总是比较占优势，他总是钱比较多嘛，那我们买方总是比较辛苦嘛。哦，这样子哦，哦等电话，大宇自己打电话，想要好成以价买到最便宜，就要等电话，等不到电话就不要管，也不要找什么妹妹去打电话，找哥哥去打电话，不要来这一招。这种玩法，代销房这种都清楚啊、哦。表明跟不同中介都有谈物件，这一招很贱，可是我觉得我会这样告诉你们，电话直接，比如说你在 A 房仲面前，然后。打给 V 房仲说怎么样，内户如何啦、啊？你懂意思哦，有竞争才会有认真。那房仲的功能就是为了认真帮你把价格谈下来，所以你必须要让他知道你不是笨笨的。因为最笨的买方式呢，最笨的哦，我只相信你，你我很看好，你就帮我谈好这个房子，你讲什么我都信你这样，这种最笨。但你会不会真的全信呢、啊？我也不知道。可是你讲出这句话来呢，你是不是都不质疑他，对不对？大家心里都有数嘛。如果你讲了这句话，你心里还是质疑他干嘛呢？你讲的行情是对的吗？物质是没有空间呢？你有这个质疑，那房东也知道你有供求呢，公共人家。好，所以我留你当个奸诈的，可是是有礼貌的自助客比较重要，因为大家开诚布公就是为了买房子嘛。你也会耍诈术，我们也会，对不对？哈、哦，所以。表明跟不同房，不真的要跟找不同中介哦。对你来讲，这是有好处的，不要只信一家，懂吗？这一家给你新幸福，会吗？搞不好出贼怎么办？对不对？那一家帮你打扫，嗯，打扫我花钱找人家就有扫啦啊。实在都弄查清楚，摊开说，房价一户一户问房仲。他如果觉得他，你如果认为你付他服务费，他没有做好功课，你就换人。你直接走到店里面说：“哎、欸，店长，那个人不要，我要他。”很贱，对不对？我不要你，我要他。他每次来都迟到，我叫他帮我服务，我不要他服务。你可以直接告诉他，没有关系。好、哦，什么？呃，不好意思啦。你买房子，你又不需要受任何委屈。好、哦，可是你不要当 OK 哦。人家认真跟你服务，他没有什么错的话，你也不要这样子。有时候是污主症，你所以你要分清楚什么样的状况，好，不要被事业线攻击。请看这个照片，来老播，你看，这个是地产美女，你觉得像地产美女吗？不像，每个都穿丝袜，然后对不对？你们只是没有在注意而已。对于券商来讲，就是要那种这样子的人才能够卖房子，是我物化还是代销物化？对不起，这个世界就是这样。好、哦，这么漂亮的妹妹对不对？啊，哥哥，人家已经两个月没有业绩了，你会不会受不了？痒痒痒，对不对？那如果今天呃中古有很多那个帅哥的房仲啊，一样啊，对不对？大家男生女生都一样，事业线都。你说，十位哥，我从来没看过事业线攻击。对不起，你眼睛张开一点。我怎么但看到到处都是？你怎么没看到？你搞到被攻击还很享受，然后假装没看到。好、哦，男生有女生的招数，女生有男生的招数。男生呢，男人去房仲代销买房子，那些女生女跑单就会。他们的招式。那如果你今天去房仲，都是男的中介员，你就看到男的中介员对于女客户有比较殷勤的方式，那都是事业线攻击啊。总不会挺个肚子说怎么样？呃、哦，我给你买房子，谁要跟你这种大肚子买？没有这种人。好，不要贪不存在的利多。所有的业务都会跟你讲说，这里要发了，那里有捷运，这里有轻轨，好。有捷运有轻轨可能是利多没错，跟是大家想想看，比如说桃园轻轨，好、啊，桃园捷运，桃园捷运有捷运是好一点，可是问题是如果捷运只在桃园跑来跑去，刚我们看鹤，有意义吗？没有意义啊。再来举例，好，呃呃，机场捷运什么 A 19好不好 ？A 19有机场捷运没错，可是你从 A 19坐到第一站要花多少时间？一个小时，多少钱？你自己算算看，有意义吗？没有意义啊！哎、啊，我开车，那你开车去贪什么 A S 九？你你懂吗？它这没有意义了。它这个利多对这个地方就没有意义了。好， A S 九到 A 二十一哦，那个节不就是中立、中立跑来跑去，你就有意义吗？没有意义啊！哦，所以不是有利多就叫好。如果你是我的忠实网友、忠实的观众，你就可以知道说，这么多年来，这么多个月，我就告诉你哪些是有意义的利多，哪些没有意义的利多，吼、哦。好了，我们今天讲了将近一个小时关于杀价的技巧，我希望你学会。如果你是后来才来的网友呢，记得本片结束之后呢，什么订阅好房网，开启小铃铛通知，然后呢再去开前面的影片，因为前面我讲比较重要的杀价心法，从来没有人提过。今天节目到这里就，下礼拜二同一时间再会，拜拜。